0: 所以我们的社工就会跟爸爸妈妈一起工作，就是说，那我们现在既然你已经做了决定了，那我们就来学习，我们用正向的眼光跟态度来看待这个孩子，嗯、是对。那呃，因为其实我觉得孩子每天跟我们生活在一起哦，他其实。眼睛看，耳朵听，他们其实都会默默在观察爸爸妈妈的互动的情况。所以其实很多时候，呃，爸爸妈妈对他的态度，就算你没有讲出来，他们其实都察觉得到，感受得到。对，感受得到。所以我们就会说，那爸爸妈妈，你们可以来练习，我们就用很正向的眼光来看待你自己的孩子。未来的未来，新的孩子的地球母地。
1: 大家好，欢迎大家收听本周的外星孩子地球日记，我是地球妈妈。其实呢，每个孩子啊都不一样，每个人也不同，无论是身体或是心灵上的不同，我们都是如此独一无二的。那地球妈妈呢，把每个孩子称为外星孩子。那不论是呢身心障碍啊、个性气质，甚至是外貌上的不同，每个人呢都是如此的美好。这次呢，让我们来守护庐岩星球。来的外星宝贝的罗惠夫如颜基金会的执行长陈依林执行长来跟我们有一场非常美好的对话。那这次呢，就透过这一节节目，我们一起来了解罗惠夫如颜基金会究竟呢在服务哪一些群体呢？以及他们呢又有什么样的活动，以及什么样的服务项目来协助这一些需要帮助的。朋友们呢？那这次呢，就让我们大家一起来好好的听下去吧。毕竟呢，能邀请到罗慧夫如燕基金会的执行长，真的是让地球妈妈超级紧张呢。我甚至在前一天都紧张到有点。就是不知道明天会不会好好的把这个访问进行下去。那当然了，这次呢，看到罗慧夫卢颜基金会的执行长陈一林执行长呢，感觉到他实在是一个非常亲民的大姐姐啊，甚至是他也在哦录音前面也跟我聊了很多，像是育儿上面的一些日常啊，都让我觉得实在是太亲民、太可爱啦。那话不多说，就让我们继续听下去吧。地球妈妈战队是我的社群，是就是外星孩子地球日记有另外的一个赖官方的社群。嗯、<哼>那这个社群里面其实也有两三位是有如岩的那个状况的孩子的家长在里面。哦、是是，对，所以这一集我其实也是想要为他们而录，嗯嗯、对，也是希望跟他们说。嗯呃，如果我们真的有这样的需求，我们可以去寻求帮助。嗯，有很多的资源，然后有很多的基金会、协会，它其实都在我们的背后默默 support 我们这一些特殊的家长。是是，对，所以其实很多家长他们都会很害怕，很害怕说加入了协会或是呃去求助基金会，是不是会有一些被贴标签的状况？嗯但这个标签其实是家长给自己贴的，是。就是我加入这个协会，好像就是确定我孩子是这样的状况。对对，但其实我觉得这部分是希望能够跟大家分享說，说、嗯、其实你需你有这个需要，嗯、那你就去找这样的帮忙。對那对你自己来讲，或是对你的孩子，其实是很有帮助的。没有错。对，那其实我知道基金会也提供了很多的服务，嗯、无论是给孩子或是给家长，对、嗯，甚至是在怀孕过程中发现有这样的颅言状况的孩子，嗯、哼哼哼对。其实都能够给予很多的帮助，是对，所以我们今天才邀请到我们执行长<是>来到我们节目中跟大家聊聊。是我们很高
0: 兴有这个机会来跟大家介绍一下融汇富人基金会的工作的内容。是
1: 对，那我想要问一下执行长，就是。嗯呃，像这样子，罗惠夫那个如颜基金会这样的一个基金会，他会给可妈妈在那个产检过程中发现的、嗯嗯、孩子，他的确有像唇腭裂啊，嗯、<哼>或者是他有小耳症的各种状况。嗯，那基金会这边会提供什么样的服务呢
0: ？就刚就是地球妈妈已经帮我们破梗了哈，就是说我们的服务对象就是唇腭裂跟小耳症，<笑>那当然还包括了其他一些比较罕见的如颜的症状。好、嗯<哼>哦，那可能很多人不知道如颜是什么，是对，很多人都讲说你们基金会名字好难。念哦，嗯、对，因为颅眼就觉得，嗯，这个名词好陌生。可是颅眼其实就是我们的头颅部、<对>脖子以上。哦、我就常常跟人讲说，就脖子以上，然后你是先天出生的时候就有的，那你就是我们的服务对象哦。对，那那我们其实呃，因为现在产检的技术真的是很厉害，很好，很好。很好<笑>对，所以所以以前我们常常讲说，哎呃，大概在怀孕十八周到二十二周这个区间，嗯、就可以透过那个产检的超音波就可以。大概看得出来孩子有没有唇裂的状况，嗯<哼>，好、哦，那腭裂可能不太不太能够看得到，嗯、<哼>小耳症可能也不一定看得到。但是现在呢，这个技术真的是以前从二 D、三 D、四 D， 现在听说还有五 D，
1: 越来越清楚了，对，越来越
0: 立体了、哦，<笑>真的。然后，然后，所以，所以现在我们也会在呃，最近我们今年就有家长跟我们讲说，她是怀孕十六周。好早哦，对，就看到了。好，哦、然后，然后像小耳症的，有人跟我们讲说，嗯、<哼>因为以前都是小耳症都是出生之后才知道，嗯，但是我们这几年其实已经有很多人跟我们讲说，他们在产检的时候就医生就已经判读出、嗯、哦，小朋友可能疑似。有小宝宝，因为还是要等出生之后才能够确定嘛，<对>但是他就会疑是说，好像看起来有这样子的一个情形哦，嗯、<哼>所以当他遇到这样的状况的时候，其实基金会透过很多的一个呃联络的管道，我们会邀请就是妇产科，嗯，好帮我们做通报，就哎你在整间你如果产检发现有这样子的疑是的这个状况，你可以帮我们告诉家长说，有一个罗慧夫乳园基金会是可以协助他们的，
1: 嗯。
0: 那呃，就看家长他是希望说哦，那是护理人员帮我跟基金会联络，嗯、<哼>还是说呃，我他们自己来跟我们联络？是那他一旦跟我们联系上之后，我们社工基本上我们会先做怀孕咨询，因为这个时候家长其实会很彷徨，哦、对，一定会，哦、甚至会有很多的压力跟情绪，会一直问为什么是我的孩子？对，会很自责哦，哦，会很自责。可是其实在这过程当中，我们就会告诉家长说，其实呃，从恶劣的发生的原因到现在哦。嗯医学界还在研究哦， oh. 哦，那它到底是哪一个基因出问题？嗯哼、mm ， hmm. 还在找哦。Oh. 对，但是我们大家就可以归纳出几个环境的因素，嗯、mm ， hmm. 哦，那那当然它有遗传的可能性。可是其实，在我们基金会从一九八九年成立以来，嗯、mm ，遗、hmm. 传的那个几率其实是是比较少的。Oh. 那大部分的家长都会跟讲说，可是我们家。男女双方我们都没有这样的基因啊，对，没有这样的基因，孩子会这样。对对对,对，那那那个就是环境造成的基因突变嘛。嗯哼，好，所以所以其实我们就是先做怀孕咨询。那怀孕咨询当然我们会提供很多的情绪上的支持。是，那很重要一点是我们会让爸爸妈妈知道说，那如果孩子出生了，嗯、那他接下来要接受哪些医疗的呃处遇啊、嗯哦？就是他可能多多大的时候要做什么样子的手术？嗯好，然后在成长过程当中有哪些注意的？事项是好、哦，那当然很重要一点，我们会让爸爸妈妈知道，就是说，如果你决定把孩子留下来、生下来的话，嗯、基金会会成为你的后盾。嗯，我们会一路陪伴你们。嗯,嗯，好、哦，那我们这个一路陪伴的承诺是很久的哦。我们基本上，我们每一个孩子，我们是希望是可以陪伴他至少十八年
1: 。哇，十八年真的很久，很久很久。很久
0: 对,对，那那事实上，我们我们这个十八年只是因为是呃。在他的整个医疗的厨愈上面，就是说，欸、他可能在十八岁左右，他有一个比较大的一个手术，嗯<哼>，好、哦，那医生他们会说，哦，如果到十八岁我追踪了，我会判断说你要不要做这个手术，哦,哦，那然后你做或不做，反正这个部分我们可能就是可以宣告你就是毕业了，是，我们会先这样子，可是事实上。基金会关注的是孩子的心理社会适应的问题，的<確>对，所以，我们不会说好，那医生宣告你在医院这边毕业了，嗯，在基金会没有毕业，我们会继续的提供服务，所以我们会透过奖助学金的方式，嗯、我们继续去看到鼓励孩子来申请奖助学金，因为我们、嗯、呃想要让孩子知道说，哎、欸，你的。表现不会比别人差，对。那你有优秀的表现，那基金会来肯定你，我们给你一个舞台。嗯、<哼>那当然，我们也希望透过这个奖助学金的形式，哈，我们让社会大众知道说，哎、欸，其实我们穷而劣或是小而真的孩子，其实也都非常的优秀，嗯、是对。好，所以我，我我们就是他们产检发现，我们就开始提供服务。哦、那在这個过程当中，其实我们也会征求家长的同意啦，就是说、嗯、他愿不愿意让我们的呃，这是德福自工，嗯、我们的德福自工，他们就是我们的那个小朋友的家长。好，他本身就是纯额劣或是小小症的家长，嗯、那他成为基金会的自工，嗯、<哼>那我们就说，哎、欸，那你要不要跟我们的自工聊一聊？好，因为他们也是过来人。嗯嗯有经验
1: 的前辈、哦，对对对
0: 对对。<笑>那如果说他们愿意的话，那我们就会呃帮忙安排，就是德福志工跟我们这个来做怀孕咨询的这个呃爸爸妈妈，就是跟他们就是有一些互动。<是>那甚至有机会的话，我们可以看到我们志工的小朋友，或者是说他的照片，因为现在小朋友大部分时间都在学校嘛，那<是>他可能会带他们从小到大的照片让爸爸妈妈看。那其实蛮多的家长看了照片之后，嗯、他们就会说：“哎、欸。”好像跟我想象的不太一样，是。然后原来小朋友做完手术之后，他的复原其实是蛮好的。对。哦，那尤其是台湾现在的医疗，就是如元专科的医疗，其实已经是在世界上是数一数二很顶尖，对，很顶尖的，都<是>很,很多国外的医生都来跟台湾学习啦。嗯<哼>所以其实呃，家长是不用担心。嗯哼。对对，所以基金会还有医疗团队会成为是他
1: 们最坚强的后
0: 盾。嗯哼
1: ，对。因为其实我觉得会想要了解这一题，还有一个原因是因为，因为地球妈妈本身也是家里有特殊的,的家长。嗯、是，那其实我也曾经也经历过，例如说在高层次，对，因为高层次啊，其实可以看得非常非常的细致，是，所以那时候就有医生就有发现说，哎、嗯欸，小孩子好像有叠纸，嗯、就是他手指头的部分、嗯、皮肤是粘在一起的、嗯，是是,是，只是说不是很确定，对，所以那时候我能够理解，就是如果我自己的孩子在。产检的过程中，发现有一些异状时候，嗯、那个妈妈的心情是有多忧郁，对，甚至是真的是身心的折磨，对对，對而且这折磨可能不只有妈妈本人，可能连同爸爸，嗯，然后也有可能是连同整个家族。对对，就是像刚刚我们执行长说的，可能有时候这个时候，可能例如说阿公阿妈，然后本来很期待这个小孙子，嗯、然后可能看到这样的状况，嗯、他们也许也会有一些比较心理上面的一些压力，或者是说也会开始想说为什么孩子会这样。对、嗯，那有时候这些压力可能又回到妈妈身上，没有错。例如说你什么吃吃错什么东西呀、啊，是,是在结婚的时候仪式可能做了什么破坏仪式的东西。嗯，对，因为我曾经有访问一位就是妇产科的医师。对。那也有曾经有人提问这样的问题，就说：“哎、嗯，那我如果在怀孕过程中，我可以拿剪刀吗？嗯、然后可以拿针线吗？嗯、因为在习俗来说，如果你做了这件事情，在怀孕过程中，嗯，那小孩子可能就会，例如说有恶劣的状况啊，<对>或者是有各种如边上面的症状。嗯、是，那其实那时候医生就来做一个就是破除迷思，嗯，嗯对，所以我觉得其实，在医疗体制这边，大家也非常努力的想要跟大家证明说，嗯、你的孩子会这样的原因，并不是因为你做了什么事情。”而产生的，对，有很多时候是不明的原因，嗯、然后可能是环境的变化，对，甚至是我们人类的基因一直在演化，嗯嗯,嗯嗯，所以它难免会有一些不是我们预期中会发生的状况，对，对。對那我刚刚听的就是执行长在说，嗯、就是有关于在支持家长的这个部分，嗯，我其实听得好感动，<笑>对，因为我真的觉得，身为就是特殊的家长，或是有不同特质的孩子的家长，其实大家都在面临一个身心煎熬是。我们很希望说，我们的孩子跟正常人一样，对，然后可能也不会在他长大的过程当中遭遇太多的歧视，或是被霸凌，嗯嗯、或是会有别人给一些异样的眼光，对，不要说是家长，其实小孩子本身在成长的过程当中，嗯嗯嗯、在他们出了学校，在进入学校，嗯、然后可能也出了社会等等的，嗯、那无论是他的个人特质，或是他的外貌，就很容易会被人家拿来做文章，嗯嗯，嗯对，嗯、那我觉得在基金会这边也提供了很多的服务，然后尤、嗯。其实在身心的支持这部分，嗯，嗯其实我觉得孩子也很需要，家长也很需要，对，所以也想要跟大家说，如果真的是家里好像呃孩子有这样的状况，或是你身边的亲朋好友的孩子可能有这样的纯恶劣、如烟的状况等等的，那就可以跟基金会这边来去做一个申请，然后可能就是加入基金会，嗯、然后接收一些服务，让自己好过一点。对、
0: 嗯、对，對真的。那刚刚谈到就是说，呃，其实家长也很需要被支持嘛。对对，所以其实。我们，因为我们基金会的服务，我们第一个接触的对象其实是家长，是对。那那我们我们常会跟他讲说，呃，我们会当然前面的情绪支持，我们可能呃爸爸妈妈他们消化完了，嗯，好，那。我们其实很多时候，我们也会协助去，呃，跟他们讨论。诶、欸，那怎么样跟家里的长辈知道？嗯，哦，可是我们这几年都会看到很多，反而会有一些长辈阿公阿妈会来跟我们讲说，会去安慰妈妈说，没关系啊，现在台湾的技术已经很厉害了。哇、哦，
1: 真的。对，所以
0: 我们就觉得说很感动，那就表示说我们过去三十几年的推动，哦，其实大家还是或多或少都有开始去正视说，嗯、哦，这个不是因为妈妈的做了些什么事情，嗯嗯好，就是破除那样子的这个偏见跟迷失啊。嗯，对。那但是呢，我们其实当爸爸妈妈他们决定做的决定要把孩子留下来出生之后，嗯，其实我们会不断的去跟爸爸妈妈讲一件事情是，是本来每一个妈妈怀孕的时候对自己的孩子都有一些完美的想象，是对，大家都说做胎教嘛，<對>要看帅哥美女的照片，<對>就期待孩子也是这么样的漂亮。是嗯、可是当我们发现说哦，孩子可能疑似有唇腭裂或是其他颅颜症状的时候，嗯，我想。就会开始觉得说，那我的孩，我的孩子是不是就不完美了？嗯，对。那所以我们的社工就会跟爸爸妈妈一起工作，就是说，那我们现在既然你已经做了决定了，那我们就来学习，我们用正向的眼光跟态度来看待这个孩子。嗯、是对。那呃，因为其实我觉得孩子每天跟我们生活在一起哦，他其实眼睛看、耳朵听，他们其实都会默默在观察爸爸妈妈的互动的情况，所以其实很多时候。呃，爸爸妈妈对他的态度，就算你没有讲出来，他们其实都察觉得到，感受得到，对，感受得到。所以，我们就是说，那爸爸妈妈，你们可以来练习，我们就用很正向的眼光来看待你自己的孩子。嗯<哼>，那当你看你的孩子是漂亮的，是美的，好，你觉得他很棒，其实孩子他自己也会这样子认为。嗯，那他在很小的时候，他可能还不理解。别人怎么看待他是一个呃宠儿劣或是一个小耳针的时候，他自己就已经先奠定了一个我很棒，他已经建立了这样的自信。嗯<哼>，好、哦，那当然我们进一步的会再去跟爸爸妈妈谈说，那我们其实第二个步骤是我们要来学习怎么接纳我的孩子，可能他就是他就是一个不完美的孩子。嗯<哼>，好、哦，那讲不完美其实他又好像很很重。嗯<哼>，好、哦，可是事实上我觉得。呃，应该是可以来去谈那个差异性，是因为每个人都不一样，的确是对，每个孩子也不一样。就像你们家有两个小朋友，嗯，两、啊、个小朋友都是同一个工厂出来的，对他长得不一样，<笑>对他们长不,性格不一样不，性格不一样嘛。<是>对，所以我们就是觉得理解差异这件事情很重要，是，然后要去倡导，就是要尊重差异这件事情，没错<錯>，对对，所以所以基金会我们呃，当然除了协助呃唇腭烈跟小耳症的孩子，在整个。呃，医疗计划当中，让他们可以得到适切的医疗之外，嗯、<哼>其实我们办了很多的活动。对，哎、欸，我们让家长跟小孩一起来学习，我们怎么跟我的这个病症是、嗯、对共处，然后我也接纳。<是>对，说啊、呃，我就是这样子，可是那又怎么样？对，对，因为这就是我。對,对，我们其实这几年一直在倡导这样子的一个一个理念呐、啊。是。對
1: 我真的觉得基金会提供这样的服务，然后以及就是在做这样的一个身心支持下，很多的家长甚至是孩子们一定是从中获得到非常非常多的正向的支持。嗯、尤其是刚刚我非常认同执行长说，就是尊重差异化这件事情，嗯、因为其实的确是因为天底下每个人本来就不一样了，<對>就是长相不同啊，气质不同啊，个性不同啊，嗯、那也因为可能家庭背景的不同，其实自己本身也会有很多的不一样的特色跟特点。嗯，其实。其实不要说是可能有语言上面的问题的孩子，有些孩子像我自己本身有斜视，嗯、那其实这对别人来讲也是一种差异。是那从小也是有去经历过一些被人家指指点点啦、啊，然后、嗯、是妈妈自己很自责啊。嗯、所以其实我从小就有感受到，我现在生的这个孩子，嗯、他也是个特殊的孩子。嗯嗯嗯、是当下我有感受到我妈妈当时的那种心境。嗯，对。然后我其实，在后续我就变成说。变得我来去治愈我妈妈，嗯，就告诉她说，我懂你的心情，对。然后我的孩子虽然也也很特别，嗯，但是我以她为荣，对，因为她即便她是一个可能在一般世俗眼光中不是那么正常或者那么一般的孩子，嗯,嗯，可是她还是有很多的优点，对，很多的很棒的地方，是。那身为家长的我们就是。休息一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts m i e r b o s s 就像刚刚执行长说的，就是我们要帮他做好一个心理建设，对，还有一个良好的心理素质，对。然后告诉他说：“你不一样，但是你很棒。”没有错。然后每个人都不一样，你可以透过你的不一样去告诉别人说：“你的不一样也让我觉得很棒。”对，就彼此欣赏彼此的差异性，<是>我觉得这真的是一件非常好的事情。对。因为毕竟在这个社会中，我们必须要去做一个共融，嗯，或是一个多元尊重的一个部分，的确是需要很多人一起来帮忙，嗯，然后很多人一起来认同这项理念，对，才能把这个社会可以变得更美好，对，对。那接下来我想问一下执行长，就是有关于在基金会一定有接触很多很多的案例，对不对？嗯嗯。嗯嗯那对执行长来说，有没有一些案例是让你觉得很印象深刻的？
0: 嗯嗯。嗯呃，印象深刻的案例其实真的是蛮多的，嗯、可是因为我们刚刚其实一直在谈，就是说那个产检发现嘛。是。那我我就想要回忆一个故事哦，嗯、就是说，其实，在基金会服务的过程当中，其实这么多年来都会有很多的家长，呃，在怀孕产检发现的时候来跟基金会联系，然后我们就会听到很多的故事。<是>嗯。那其中就有一个家长，他就跟我们讲说：“你刚,刚我们刚讲嘛。”教科书上写十八到二十二周就可以看得到是不是疑似有唇腭裂，所以妇产科医师都在这个时间点的产检，他会特别的去看孩子的脸部、嗯、哦,哦。我想就是有有怀孕过的妈妈们，其实你大概可以回想一下，其实，在差不多这个周期的时候的产检，医师会特别的去看，<是>然后甚至也会跟你说：“哦，来你看咯，有一二三四五五根手指头，五根脚趾头。對”對,对，大家都经历过这样的历程哦。那、嗯、这对家长他们其实也是也遇到这样的状况，可是呢？不管他们怎么样去探头去咬妈妈的肚皮，是或者是说，那帮我们等一下看不到，我们休息一下，好看看他不会翻身、转身或怎么样。哦、可是不管做了任何的动作，嗯、<哼>就算孩子已经。正脸对着那个探头了，是他的手还是会挡住他的嘴巴啊，<蛤>看不到，好神奇哦，很神奇哦。然后呢，那这个爸爸妈妈，因为他们自己本身呃，大概有所有一些接触哈、哦，他们的工作也是跟可能跟医疗有点相关，所以他们大概心里有一点点猜测了，嗯哼，所以他们回去呢，他们就开始对着。肚皮喊话啊，
1: <笑>就会只要把手放下来。
0: <笑>对，就会跟宝宝讲说，不管你长怎样，爸爸妈妈都很爱你，嗯、所以你不用担心，我们不要你。嗯<哼>，好，就一直喊，一直喊，喊到就是下一次的产检的时候。宝宝终于把手拿开了哦，对，那拿开之后，确的，就是他就是疑似纯腭裂的小孩子。哦、嗯，那出生之后啊，也真的是纯腭裂，是对。可是因为其实在这个过程当中，其实爸爸妈妈他们自己做了很多的预备，然后也跟基金会联系，<是>所以我们的社工也很快的就。就是提供服务，嗯<哼>，对。那在整个过程当中，我们就一路陪伴他们，从、嗯、<哼>呃怀孕咨询。那当然就是因为我们有很多的那个德福家长，我们的自贡家长。然后现在就是我们也有所谓的呃兔宝宝大集合这样的一个 FB 的社团。嗯<哼>，好，很多纯二类的家长他们会在上面，大家有很多的经验上的分享，甚至很多情绪的支持。嗯<哼>，好，所以其实当呃确定之后呢。妈妈就开始安心养胎了，嗯、她就啊，反正就确定了，那我们就是好好的把孩子
1: 生下来。下来对，嗯、<哼>
0: 然后因为纯合店也有一个条件嘛，三个月大，然后要五公斤以上，他才可以做第一次的纯修补的手术。哦，对，所以他说<是>、啊，那我就安心养胎，我让孩子的整个的那个身体条件是好的。嗯、那出生之后，我们就是慢慢养，那这样子他就可以很顺利的做三个月大的手术。哦，对，那。那其实我们每一次在分享，或者他们刚开始在跟我们社工讲的时候，我们会觉得说好惊奇哦。对呀、啊，对，就是说，其实孩子们他们其实，在肚子里面，其实他们可能已经
1: 有意识了，有意识了。嗯、<哼>然后他
0: 可能也担心，爸爸妈妈会不会不要我？是，对，所以他会一直一直一直躲避。那后来我们其实，在分享这些案例故事的时候，就会开始有更多的家长跟我们讲说，我们家其实也是。哦，对对，所以我我们就会觉得说，其实呃。纯爱类的孩子们，他们其实很期待，呃，来成为你的孩子，是你的小孩。那虽然我们从科学上来讲，我们觉得就是说，哦，他现在就是发生的几率，他就是一个基因突变嘛，是，是对，好、哦。可是从比较就是呃，玄学还是什么样的立场来讲，<是>就觉得说，其实我们罗慧夫医是在早期哦，就是会有那个妈妈问他们说，嗯、那为什么我会生到这样的小朋友？嗯卢慧夫医师，他就会安慰他说：“因为上帝知道你是有爱的媽媽，妈妈、嗯<哼>，所以我们送一个特别的小孩子，因为我们知道你会爱他，嗯，对，我们用这句话，就卢医师他卢慧夫医师会用这句话来跟妈妈们说明。那其实也蛮多妈妈从这句话里面，他会觉得他得到一个支持，因为不是他做错了什么，是而是因为他有爱，对，那就是。”上帝忙不过来，我就怕了。<笑>就这样的小孩子，他需要被爱、被照顾，那所以我们让有爱的妈妈来照顾他。
1: <對>哇，听到这个故事，我实在有好多感触。<笑>因为我的孩子也是在怀孕大概二十几周时候，从高层次被医生判定说、嗯、疑似是第十三的对染色体爱德华氏症，嗯哼嗯哼然后一路到我们很紧急去做羊膜穿刺、羊水晶片，嗯，嗯后来排除了不是爱德华氏症，而是威廉氏症。嗯，对，那他威廉氏症这个状况，其实是他在基因上面是非常非常的小缺损的状况，非常小，就是零点二七 Mb 就非常小，嗯、<哼>所以那时候。除了看的就是台湾的权威医生，嗯，就是大家号称的科次王哦，对，对，柯昌明医师，嗯，然后再透过他去在一两个礼拜内，然后透过我们的一个父母的抽血再去检验是不是遗传，嗯，然后从中他也去找了很多临床上的报告，对，那目前为止都还没有找到跟我的孩子有缺损一模一样的状况的一个个案，哦、嗯哼，对，所以那时候医生他也是他也是有一点想要鼓励我们，可是他又。不太确定，是他只好说啊，我不确定孩子会怎样。可是威廉市政的孩子有很多的优点跟特色啊，嗯嗯,嗯例如说他们对音乐很敏感啊，<對>也许他会是下一个周杰伦啊之类的，哦、对对对，<是>他就用这种方式来鼓励我们，嗯。然后之后他也是帮我们转诊到另外一位台湾的权威医生，嗯、是就是施锦中医师，嗯嗯。嗯然后他在帮我们做了两三次的超音波，再去确认。孩子的状况，例如说他的四肢啊，嗯，他脑部的构造啊，嗯、然后他身体的器官等等的，就是做了很多项准备。<對>所以我刚刚听的那個故事，其实我非常感同身受的是，嗯、在这个过程当中，我能感觉到那个妈妈的着急以及她的忧郁，就是她当初自责那个状况，<對>但是到后续已经确定了，嗯、甚至医生也非常的鼓励你把他生下来。嗯、对，因为我永远记得那时候我的产检医生就是跟我讲一句话，嗯、<哼>他就跟我说。你就把它当成是上帝送你的一份礼物，是他是因为相信你能好好的爱他，所以他才来到你身边。对对，所以我。接受这句话，嗯，然后把这句话变成我心中的力量，是，然后慢慢的就把像是后续把孩子生出来，然后慢慢的从照顾他的历程当中去观察这个孩子，嗯，然后甚至也给自己跟孩子心理建设跟心理素质的一个培养，对、嗯，那到现在<對>也透过就是外星孩子地球日记这样的一个平台，然后想要跟每一个家长说，即便我们在怀孕的过程中发现孩子可能有点不一样，嗯，那即便你可能确定的也要生下来了。那你就不要那么的自责，没有错。对，因为要相信孩子选择我们当他的爸爸妈妈，是因为、嗯、他们知道，他们也确定我们能够好好的陪伴他们，也能好好的爱他们。嗯，所以他们才会选择我们当他们的妈妈。没有错。对，所以我就一直在跟就是每个家长来去做这样的一个、嗯、算是呼吁吗？嗯、<笑>对，对因为我觉得这个部分是很可能生下一般孩子的家长，他可能不太能理解说生下一个特殊的孩子。他其实这个妈妈，她心身上就是，或是心里，她有很大很大的恐慌、恐惧，嗯，然后他自己也必须得要去支撑自己，才有办法陪孩子走很长一段路，对对。那所以我觉得，刚刚执行长讲的那个故事，再加上就是我自己就亲身经历，然后再加上后续在做像是呃外星孩子地球日记的，看到这这么多的家长，这么多的故事，其实真的有很很大的感触是。其实这些妈妈们，她们是非常有爱，嗯，只是在爱之前，她们开始，她们会有怀疑自己，嗯，然后也会怀疑孩子等等的，对。可是当他们已经确定了他要好好照顾这样的孩子，然后也确定自己可以好好的支持自己做这件事情的时候，其实我相信这整个家庭对于孩子、对于家长都是一件非常美好的事情。对,啊、对，所以
0: ，所以在我们的这个“兔宝宝大集合”里面的这个 FB 的社团里面啊，其实常常都会有就是产检发现的妈妈，他们会上来问问题，嗯、然后问说：“那我决定生下来，那我接下来该做些什么？”是，然后就会有很多过来人的爸爸妈妈会说：“就安心养胎就好啦。<对>”他<笑>说：“就安心养胎，然后接下来基金会也会告诉你。”呃，哦、怎么做？怎么做？我们会有职工陪伴你们。嗯、<哼>那其实，在整个养育唇腭裂的小朋友的这个过程当中、哦、我们很多的呃这些家长们后来会来跟我们回馈，嗯、就是说，其实。虽然刚开始会觉得哇，这好像是一个很沉重的负担，嗯、因为孩子可能这么小就要接受手术，手<術>我觉得很心疼
1: 。对，一定会。可是，
0: 在一路成长的过程当中，他们发现，他们反而因为这个孩子的到来，嗯、他们整个家庭好像得到更多的福气，真的。哦，所以呢，这也就是我们的家长自宫，他们把自己取名叫做“德福自宫”的。游览
1: 哦，原来是这样。对他们
0: 就说我们就是得福，我们得到福气，真的。对对对，所以所以其实我想，在这过程当中，其实呃，就是很多的陪伴啊，嗯，对，然后就是很多的资源，那就是大家可以一起来陪这样子的小孩
1: 子，跟这样的家庭一路走下去。是，我觉得天，这些故事真的是让人家非常感动，尤其是我自己也觉得，天哪，怎怎么可以有这么棒的一个服务，然后来去帮助家长，甚至帮助孩子。嗯、可是接下来我想问执行长的是，嗯、其实当我们家长来去支持孩子，然后也告诉他你的不同，其实也是一件很完美的事情的时候，嗯嗯、我相信在孩子的成长过程中，一定难免会遇到一些，例如说差异上面的问题，嗯、可能会有自卑。嗯或是会有一些优越的情情形，嗯嗯、那基金会这边会有提供什么样的一些服务来帮助这一些孩子们去建设他们的心理建设呢
0: ？我,我想，我们第一个帮助的永远是家长
1: ，嗯、因为我们
0: 不是收容型的机构，是我们的小朋友平常就是住在自己的家里面，嗯、所以我们的工作我们优先就是先从家长开始。所以，呃，我刚刚提到，我们会先跟家长去去建建立一个观念，就是说，你要先接纳你自己的孩子，嗯<哼>，好，他的现状，嗯，对，然后我们可以一起来陪你，就是呃，去解决一路上遇到的各式各样的问题。但是你的心态，你要用正向的眼光去看待你的孩子，嗯<哼>，因为，唯有快乐的家长，才会有快乐的小孩。小孩嗯、对，我们会先把这样的观念，就是。给家长，好，那那在这过程当中，孩子当然他随着孩子的成长哦，他会、嗯、呃遇到各式各样的状况，<是>所以我们也会有各式的服务的方案啊。所以像我们之前、嗯、呃在早期，我们会有小一入学权准备班哦,哦。那那个准备当当中，我就觉得说，当我们跟家长的工作是呃，我们会让家长知道你怎么样去跟学校老师沟通，我的孩子有唇腭裂，<是>有小耳症，可是。在照顾上，他跟一般的孩子没有什么不一样，对，没什么不一样哦。嗯、<哼>因为最辛苦的家长都已经说历过了照顾，因为我们都已经经历过，<笑>他现在就跟一般孩子是一样的，是去做好亲子沟通。那另外一部分，我们有个很重点，是我们其实呃不断的去教导孩子，你怎么样去跟别人介绍自己？哦，对，这很重要对。对，那尤其是你呃，就是一二年级的小朋友，他们其实对。他周边的人事物都很好奇，对。可是他的词汇不够，对。他有时候不知道我怎么去问，是对。那但是你就会发现，小朋友就会开始有些，我可能故意拉你的头发，<对>或是故意笑你
1: ，对。可是他
0: 的目的不是真的要欺负你，是他的目的是想要你告诉他说你怎么跟我不一样哦，对，是对是对。那我我们在我们的第一线的工作经验就发现有这样的状况，所以我们就会开始，嗯、呃，比如说我们有时候我们就会有一个这样的团体，那不然就是我们会个别的。嗯呃，社工去服务，去跟家长讲说，我们其实可以让孩子去练习，去跟大家分享说，我出生的时候，我在妈妈肚子里面的时候，我的嘴唇就没有愈合完全，嗯<哼>，可是我出生之后，医生、主叔或阿姨他就已经帮我就是做手术了，所以我现在就是跟你们一样，嗯<哼>，好，那当然，当孩子去做一个这样自我介绍的时候，我们一定先透过亲子沟通。我们会让老师知道这个状况，但我们也会期待老师这个时候是不是可以出来去引导孩子，我<是>就说哇，你看这个小朋友他好厉害，他好勇敢哦，是对他他做过手术，诶，他是小勇士诶。哦，对，然后甚至就是说呃，我们也会让家长去跟老师沟通，就比如说有时候我们的孩子他可能在学期中，或者是他在寒暑假，嗯、他会需要再去做一个手术，嗯，好，那我们就会。看看老师是可以安排，比如说让邀请班上的小朋友写一些小卡片鼓励他，嗯,嗯,嗯，好，那或者是说，哎、欸，当他术后回来，他如果还没有完全复原的时候，嗯，我们可以征求就是小天使，嗯，好，帮忙照顾我们这样的小朋友，我们去营造一个这样子的一个比较友善、嗯嗯包容的一个环境，是，对。那所以我觉得就是说，我们一方面去让我们的孩子他有能量可以去面对他所处的环境，他可能会遇到各式各样的状况，是，可是我们也不断的去。营造一些可以支持他、帮忙他的一个呃环境，嗯,嗯，对。那这个是我们针对家长的一个部分。是。那基金会同步的就是说，我们其实也希望说，整个社会它是可以因为了解穷恶劣跟小孩真是什么，<是>然后就不会去嘲笑，对，好，或者说是,是去排挤他。不过，老实讲啦，在现在的台湾社会、哦，哈，还
1: 是有点难
0: 了
1: 。而且现在就是大家笑的理由，不会因为你是纯爱六位小姐。对，什么样的理由都会，各式各样的条件都能变成被嘲讽或是被标签的一个状况
0: 。对对，所以，所以我们这几年在。到这个大众推广的这个工作上哦，<是>我们就会透过儿童文学讲好，嗯、然后我们用跟小朋友征求那个故事跟绘本的方式，对，然后就会去传达一个理念，嗯、就是我们每一年的主题都不一样，嗯、可是我们的那个中心主轴就是喜欢自己，嗯、也尊重不一样的生命。嗯、我们透过这样的方式，然后我们绘本甄选之后呢，我们呢。在透过我们的故事之宫，在校园的晨光时间，<是>我们去讲故事，然后也去介绍小朋友认识什么是唇腭裂，什么是小耳症，嗯、<哼>然后让很多的孩子知道说，哦，这些孩子他们呃，可能跟你有一点点不一样，可是他其实也有很多的优点，对<是>，你可以跟他们做朋友，<對>你不用害怕，嗯、好，然后你看到他，就算你不知道怎么跟他互动，那你就可以先给他一个微笑、嗯、就可以了。好，所以其实呃，今年我们就是更扩大这样子的一个服务范畴，我们就是呃有一个故事小苗行动。哦，哦我们就结合了我们的绘本，然后还有故事之工。<是>那当然，我们就是在今年因为疫情嘛，我们很多故事之工没有办法到校园里面去说故事，嗯、所以我们也有我们的“娜美号故事村”这样的拍 o d 节目，超棒的對。对，然后，然后我们就希望就是把它整个的结合起来，然后去传达一个这样子尊重差异的一个理念呐、啊。那当然，我们，我们。在这个拆的点上，我们不会特别的去强调唇腭裂跟小孩真的不一样，<是>因为我们希望把这样子一个理念扩散到所
1: 有的不一样的一个情况当中。嗯嗯是对，因为的确是像刚刚我们说的，就是嗯。呃每一个条件都可能变成一个被标签或是被霸凌的理由，例如说高矮胖瘦啊，嗯，皮肤颜色啊，甚至是可能家长的国籍不一样，都有可能会变成一个被霸凌的角色，<对>一个标签。是嗯，那我觉得其实一开始从就是桑利，就是基金会里面的这位气话很可爱，嗯、他就那时候就问我说，就是基金会这边要做一个娜美号故事村，对，那我们后续的一个推行应该要怎么做？嗯，那从那时候我知道，哇，天呐，有这么棒的一个。Podcast 节目就会很希望说，嗯、让大家来去收听，嗯、那甚至是有我也会在社群上跟大家说，嗯，哎，妈妈们，你们可以带孩子一起听这样的故事，对，然后让孩子从小理解说，嗯，哦，我们其实每个人都不一样，然后每个人都有自己的优点跟自己的特色，对，那甚至是我觉得，即便自己本身孩子本身是可能是比较不一样特质的小朋友，他们透过故事中，他们也可以得到一些。哦，我就是里面的角色，嗯，然后他们也会有一种成就感，或者是他们也会有一种觉得说，其实我也很棒的那种感觉，对。所以我觉得《娜美号故事村》是一个非常棒、非常棒的儿童节目，是对，因为其实<先>现在在 Parkes 界的那故事的这个部分，其实是一个非常大竞争，嗯，对。那所以在这个过程当中，如何要凸显出这个故事这个节目的特别的点在哪？我觉得这是目前在听到各个故事节目当中是。真的，那美好故事中，它被独立出来了。嗯，因为的确，如果我们要做好一个品德的教养，然后做好就是孩子们去尊重。各式差异化跟多元社会的推动，的确是要从小就要扎根做起，没有错。对，但那这部分不是除了说可能各种不一样的形式的一些类型的故事，而是我们把它聚焦于在爱自己，然后认同自己，然后尊重他人。我觉得这个元素真的是非常的难得。嗯嗯，嗯对，有非常感谢基金会能够有这样的一个节目，然后来去做这么棒的一个宣导。嗯嗯，对，那不晓得就是之后在这个节目上面，可能还会有一些什么其他的有。有趣的故事，或是有在基金会这边有没有什么样的活动可以跟大家来去分享？
0: 呃，我还是想要再跟大家介绍一下我们的娜美号故事书哦<是>，因为它为什么特别？就是说，因为我的小朋友现在也才小一嘛，嗯、然后他从小也是为故事长大的孩子。嗯，好，那我们听了非常多说故事的 podcast， 我们就发现说，因为现在的绘本非常的多，国内国外的，好，那很多的 p o c a s t 其实都是会去讲这些的绘本故事。是，那娜美号故事书它特别的地方在我们所讲的绘本故事都是小朋友自己创作的。嗯，对，那。那,那呃，它独特性就在这个地方，因为它是用孩子的话语去讲孩子自己想要说的话，嗯嗯是用他们自己的口吻。那当然，我们有有做一些改编呐、啊，嗯嗯可是因为它就是孩子创作的，是用孩子的角度、孩子的眼光去看待这整个世界。是那我们这个呃，用艾米伯童文学奖哦，它的已经到今年是第二十五届，其实很有名呢、欸。<笑>對,对对对对，<笑>当然、啊，你看我们这样子已经累积了大概将近呃五十本。哦，因为我们有时候一年大概我们就会出两本啊，是可是有时候就是那种作品太优秀的时候，我们会有评审团特别奖，哦，也都会有出到三本这样子的状况。嗯，那就像我刚刚讲的，其实所有的主题虽然每一年的题目都不一样，像我们今年的题目是分享，嗯<是>，哦，那以前也有题目是什么勇气呀、啊、友谊呀、啊，都是围绕着孩子生命当中他们会遇到的一些课题<是>去做讨论，可是。再回归到中心的主轴，其实还是紧紧的扣住喜欢自己、尊重不一样的生命这样子的一个理念呢、啊。是对，所以我们在整个纳米号故事书里面呢，我们当然会去介绍我们这五十多本，甚至还有就是呃，我们每一届都会有三名家作，他们的故事也都很精彩。我们会把这样的故事嗯嗯呃改编之后，然后说给小朋友听。嗯,嗯，好、哦，那我们之后可能还会有一些其他的一些议题啊，比如说我们可能也会邀请其他的那个 pockets。节目就是一起来，或者是搭配呃一些特殊的节日，然后跟小朋友一起来谈。但是我们我想听过的人家都知道，他不是很严肃的节目。虽然我们好像在谈品格教育，是可是其实就是用有趣的对话，然后有趣的故事，然后让孩子自然而然的就觉得说，对我就是应该要这样子。嗯，对，所以所以其实像在。今年疫情哦，我们故事之宫没有办法进去，然后我们就会把这样的服务我们推荐给一些就是比较是偏乡的学校，嗯、<哼>然后老师也跟我们回馈说哇。虽然故事之功不能来，可是孩子们好爱听《纳美号故事中的故事。嗯<哼>，好，那老师也觉得说，哎、欸，听完之后，我们可以带很多的班级的讨论啊，我们从故事当中去衍生出，那我们在日常生活当中如果遇到这样的状况，我们可以怎么样来来面对这件事情？他们觉得说，哇，真的是很棒。对，所以其实。呃，我觉得《那美好故事村》它会以用爱来,来弥补儿童文学奖的这个小朋友创作的绘本为主轴，嗯、<哼>可是呢，其实我们也预设了很多的无限可能的发想的空间。嗯、<哼>只要它是可以跟喜欢自己也尊重不一样生命这样子的一个主轴扣紧的话，嗯、其实各种可能性都有可能
1: 。哇，真的是很棒哎！嗯，那执行长有没有什么历年的这一些作品，有没有哪些是让你特别有印象？
0: 呃，其实每一届都很印象，而且是我们很特别的是说，我们从一开始，我们其实第一届的绘本是邀请大人来创作，大人对，哦、是邀请大人来创作。可是呢，我们第二届开始的时候呢，我们。就开始去思考说，既然我是给孩子看的绘本，嗯、我们为什么不邀请小朋友自己来创作？嗯，然后创作之后，我们又开始想，那呃，他得奖之后，我们要给孩子一个荣耀感，一个舞台。是，那可是只是单纯请他来接受颁奖，好像又有点太单调。嗯，所以我们每一年的颁奖典礼，我们就会特别要求第一名跟第二名的小朋友，你要把你的故事用舞台剧的方式演出来
1: 。哇！对他们也还要身兼就是编剧跟导演这份工作，<笑>對,对对对对对，那就是他们就要做
0: 这件事情。那大概我们会跟他说，大家准备个十到十五分钟的一个长度的内容来来进行哦。所以其实每一年的故事都让我印象很深刻。哇，那但,但是真的，如果要讲印象深刻，的是我觉得在我们办二十五年来哦，其实在每一次的征件过程当中，都会有家长来问说：那你这个活动是一定是要存二六或者小考证的小朋友才可以参加吗？嗯，但是我们会告诉他说，不是，就是只要是你是在台湾的国小就读一年级到六年级。嗯嗯<是>哦、在当年度的九月，你还是国小生的身份、嗯嗯哦，你就可以来报名参加哦。对，那那所以我们其实是针对广大的国小的学生们来做这个增建邀稿，邀、呃、稿。<笑>对，可是呢，这么多年下来，<是>其实我们的孩子哦，嗯，参加的那个比例很低啊。对，哦，我们就觉得嗯很特别，可是呢，也是因为这样子、哦，但当然。另外一个因素可能是因为，其实每六百个小朋友才会有一个纯恶劣的小朋友哦，对，好，所以其实他人数本来就是比较少的嘛，是好，所以你说他来参加的那个比例低，我觉得我也也理所当然啦，我可以接受，嗯。可是呢，我们就是这么多年来，我们就看到有一个小朋友，他呢就画一下他自己出生的故事，嗯，对。那那本书叫做《台湾新古王》，嗯，对。那我印象很深刻，是因为呢，那个小朋友他就很真实的。去画，嗯、那他因为他出生之后，爸爸妈妈在他长大过程当中，就有跟他讲说，你出生那一天，其实爸爸在厂房外面昏倒了。呵呵哦，他他也把它画出来了。呵呵然后爸爸跟他讲说，呵呵我真的很难过，因为我想说，为什么是我的孩子是纯腭裂？哦，可是他身为爸爸，他又不想要在呃，当就是妈妈已经就是生下这样子的小朋友，妈妈可能已经很难过了。嗯，他又不可能就是在妈妈的。
1: 眼前表现出来，眼前表现都
0: ，<笑>但是所以爸爸就会利用骑机车，然后尤其是下大雨的时候，别、嗯、人看不到他的眼泪流出来，他就边骑边哭
1: 。哇，对，然
0: 后但后来他还画了一幕，就是那个十八赖打下来，是爸爸妈妈相拥而泣的画面。天哪、啊！<笑>然后那时候这个故事出来的时候，<笑>呃，我就去问这个他的爸爸妈妈说：“是、欸、爸爸爸爸。”他画的是真的吗？你真的有昏倒吗？<笑>你你真的，一边骑车一边哭，然后后来你跟你太太两个人真的抱在一起哭吗？嗯，他爸爸就跟我说，哎、真的是真的，<笑>对，据实<笑>表表达这个可。可是可是，爸爸也跟我分享，他说，嗯、其实虽然很难过，可是我们选择把这样的历程去告诉我们的孩子，因为我们要让他知道说，嗯，你虽然有唇腭裂，可是爸爸妈妈对你的爱是一样的，嗯<哼>，我们很爱你，而且我们很愿意支持你。是好，所以他们也支持这个孩子的所有的兴趣，对，好就是培养他，他想要做什么就什么。然后那本故事就是说，他先画了他出生的那个过程，嗯，然后后面他又告诉大家说，因为他很喜欢敲敲打打，嗯、<哼>所以爸爸也让他去学打鼓哦，然后他还去上了那个台湾的电视节目去表演才艺哇，然后还得奖，所以那本书才叫《台湾新鼓王》，因为他就打鼓比赛第一名
1: 哦，对。好可爱哦、呃，就很可爱，然后
0: 就觉得哇，好特别哦。然后我觉得在那个过程当中，其实第一个我们看到的是家长的接纳，是。然后在他接纳过程当中，他全心全意的去爱这个孩子，是。那孩子在这个爱的环境当中成长，他也去接纳我自己就是这样的状况，嗯<哼>。因为其实还还是会有一些家长会
1: 选择不告诉孩子你是纯恶劣。对对。對因为我刚才就一直在思考这个问题，就是我们家长到底要怎么跟孩子说他特别的地方，对、嗯，他不一样的地方是是要怎么样去说？嗯、因为其实我觉得这对家长来讲也是一个非常难的一个问题，没有错。因为你要如何让孩子知道他的状况，以及让他去跟别人介绍，就应该说在别人面前介绍自己。嗯、对我觉得这都是一个家长非常需要花时间跟。精力去思考怎么样告诉孩子这件事，嗯，然后让孩子自己本身也能吸收，嗯、然后也能接纳自己，嗯，再去把自己的经历去告诉别人，对，对，我觉得这是这是一件非常难的事情
0: 。呃，我其实从我们很我们家长哦，其实。我其实大家都，我我们我们罗医师就讲过一句话：生命会找到自己的出路啦。嗯、所以其实我们的家长哦，就是在面对这些议题的时候，他们可能会来找基金会的社工讨论，嗯、可是他们可能自己也会去呃衍生出他们自己觉得很好用的方法。就、嗯、家长曾经跟我们分享过，他为了要让孩子知道，所以他从小就不避讳，他会把孩子没有手术前的照片。嗯,嗯，他就会贴在家里的各个角落哦。那、啊、孩子从小就看到说，哎、欸，他会问这是谁？嗯，爸爸妈妈就說就就是你，你刚出生的时候就是这样子啊。然后小朋友可能问，哦、那为什么我现在不一样了？嗯、哦哦，因为医生叔叔帮你做手术啦。哦，然后他这样的动作其实也让家里的其他手足也很自然而然就知道说，对啊，弟弟妹妹小时候就是这样子，可是他现在已经做完手术，<是>他跟我没有什么不一样的地方了，<是>对对，虽然还是有些些微的不一样，因为我们刚才在讲尊重差异嘛，嗯、这件事情他不会因为，呃，我接受完治疗他就。消失不不见了，嗯，对对，所以他们就大家会用各式各样的方式，所以也是就是说，哎，家长在从小的过程当中，他就让孩子自然而然的去接受，我就是穷腭裂，嗯、我就是小耳症，嗯<哼>，好、啊，那我们小耳症的小朋友，家长也会跟他讲说，为什么你的耳朵小小的？因为这是菩萨送你的礼物，嗯，啊、哦，很多小朋友他就觉得很棒，所以等到孩子大概大概可以接受外耳重建的时候，嗯，会有小朋友跟爸爸妈妈看说。我不要，因为这是菩萨送我的礼物，<笑>我很喜欢我的小耳朵。哦，那我们我们听到很多这样子的一个故事。嗯、那当然了，基金会，所以我们也才会有各式各样的，不管是透过个案的单独的一对一的会谈，或者是说我们用像这种学前准备班的方式，嗯，我们把它结构化，我们让呃。教导小朋友，就是说：“哎、欸，你可以到你的班上，怎么去跟你的同学介绍？”嗯<哼>，好，那因为其实很多人是因为不了解，对，的确。那我们也从我们的这个青少年的一些他们告诉我们的分享的故事里面，哦，然後他们。也会跟我们分享说，其实可能在过去，他们爸爸妈妈就也没有很特别去跟他们讲这件事情。是，然后他们可能在学习的过程当中发现，哦，自己是纯二类的孩子。嗯,嗯，好、哦，所以可能他们到过高中阶段的时候，他们也曾经有过一段忧郁的阶段，就是说，那我到底要不要跟我的同学讲？嗯，因为现在台湾技术很好嘛，<对>所以他的疤痕其实不是很明显嘛，<是>所以其实如果你跟别人讲说哦，这是我车祸或是我跌倒，嗯，别人也觉得很理所当然，是对。可是很多孩子会跟我们分享说，当他终于鼓起勇气去跟他的好朋友讲说哦，其实我是唇腭裂，嗯，好，或我是小耳症，嗯，然后可是他的同学说哦，原来是这样子，哦，然后他就很自然,而然就接受啦，因为其实没有什
1: 么不一样，对、嗯、对。对的确，就是他们在经历这样重建手术之后，他们跟一般常人没有什么不一样，对，但顶多可能会有一些细微的一些痕迹或是疤痕。嗯、是，那我觉得孩子。把自己准备好，然后去分享给别人，知道说他有这样，曾经有这样的经历。对，其实我觉得这也是让大家去学习，就是认识不同特质的人。对，这也是一个非常棒的事情，尤其是他把自己的故事去告诉身边的人。对，對那其实身边的人在经过跟他的相处、跟他的呃经历上面，其实大家或多或少都会知道说，哎、欸。其实他本来就是这样，他没有什么不一样，嗯，他只是因为小时候出生，可能他的脸部构造或者他有小耳症，嗯、根本不太一样，对，可是他根本没有什么不同啊，对，那我觉得这是真的是一件。嗯，如果青少年可以做到接纳自己，嗯、然后尊重他人的话，那真的是一件非常非常有意义的事情。
0: 对啊，我前阵子还遇到一个我们就是高中生的这个青年，嗯，然后他就跟我们分享说，他常常去外面参加各式各样的活动，哦、然后他一到那个活动场，他就会跟大家讲，我是唇腭裂，然后我怎么样怎么样，嗯、然后然后我们就说，哎，那你为什么有勇气去讲这件事情？啊、他说。因为我想要当亲善大使啊，我要让大家知道说同性恋没什么不一样啊，哦、他就是，你看我就是这样子，嗯，对，好，然后大家也会很自然就是接受他，然后他们就在活动当中大家一起参加活动，一起相处，然后也变成很好的朋友，嗯<哼>对
1: ，哦，所
0: 以所以我们常常讲说，哎、欸，这个其实也是一个自我接纳的一个历程呐、啊，是对
1: 。哎、欸，其实我也蛮想问一下执行长，因为有听到你也家中也是有一个宝贝嘛，对不对？对对。对对那你会怎么样去跟你的宝贝介绍，就是基金会，以及就是你你目前的工作，以及你所接触的这一些？嗯不一样的孩子们
0: ，嗯哼
1: ，我想其实因为他今年才刚上小一
0: 嘛，嗯，对，所以我刚也提到他是一个为故事长大的小孩，嗯<哼>，所以呢，我在我我跟图书馆借了非常多的绘本，嗯，那我们每一年儿童文学奖，我们都会有一个活动，就是说我颁奖典礼之后的隔天，我们颁奖典礼在礼拜天，是那。隔隔天的礼拜一，我们就会开始有企业赞助的这个绘本是免费赠送，你只要付一个工本费八十块，你就可以得到当年度的金奖跟银奖的绘本。好棒哦！对，所以我每年我也自己会去领那两本回来，<笑>那我我就会。透过这个绘本故事去跟他介绍，嗯、好，然后我们也会在绘本的后面会放上我们纯儿类跟小耳镇小朋友就是术前的照片，嗯，那我就会跟他介绍说，哦，这个就是妈妈在帮助的小朋友，嗯，好，然后他就理解了，然后他就是第一次看他可能就是说，嗯，为什么他真的跟我不一样？嗯、那我就透过每一次讲故事，不断去跟他讲。哦，那他们经过手术，其实就会跟你是一样的小朋友。嗯，他慢慢慢就接受，所以他现在只要是看到那个绘本，或是听到纯腭裂，他就说那就是妈妈在帮助的。嗯，然后就说我也要捐款。
1: <笑>捐红包钱、还零用钱，<笑>对,对
0: 对对对对对，他他也是我们基金会的捐款人。哦<笑>，对对对对对，他就说他也要捐款，他觉得他可以帮助别人，他也觉得
1: 自己很棒。嗯嗯<哼>，对，因为我曾经有遇到有就是一般正常的呃孩子家庭的家长问过我一样的问题，嗯、<哼>就是说我们要怎么样去跟孩子介绍说，就是世界上有这么多不一样特质的人。嗯，所以我刚,刚就是特别想要问一下执行长，就是有关像这样的问题，你如何跟孩子去做这样的一个介绍。介绍，甚至是如何培养孩子，就是去尊重差异化这件事
0: 。我我觉得，因为呃，我们刚开始提到，就很多事情其实都是要从小开始去做嘛。嗯、因为我觉得很难能可贵的是，我们其实每一个小朋友他在成长过程当中，我们常常形容他就是一张白纸，是他会长成什么样子，端看他身边的大人，我们提供我们画上什么颜色的图案。嗯，好，那所以呢，其实这也就是基金会为什么我们去。发展就是呃，这个绘本，然后我们也培训的故事职工进到校园里面去，因为我们知道每个人都喜欢听故事，尤其是小朋友。嗯、我们透过故事的方式，我们。呃，在孩子的心中去种下一颗友善的种子，嗯<哼>，好、哦。然后，其实现在有非常就是大家都重视到这个故事的力量。其实各种不同病症，大家也都会有自己的绘本，对，好、哦，用故事的方式去去包装，然后去让孩子在听故事的过程当中，自然而然的去理解说，说哦。有有一些人，他就是有可能有这样子的一个状况，嗯，哦，可是他其实跟我也是一样，他也是一个很棒的小孩，他也是一个很可爱的小朋友。嗯、<哼>那如果我有机会遇到他，我也可以给他鼓励，我可以给他一个微笑跟拥抱。嗯、<哼>对，就是我们大概会是用我，我觉得这是一个很好的一个方式啦。嗯、
1: 对，因为其实其实除此之外，就是也有些家长他们会问说，哎、欸，如果我有发现就是家里有特殊生的家长，我可以怎么样去跟他？聊或者怎么样去关心他、亲近他，嗯哼，对，这也是好像也有很多家长会有这样的疑问，就是哦，我知道那个孩子的状况，他可能有存了列有小耳症，嗯，那我可能是他们同班同学的家长，嗯、那我很想要去了解一下这个孩子他的状况，想要去关心这个妈妈，嗯、这个家长，嗯，那你会有什么样建议的方式吗？让他们可以彼此去认识彼此
0: ？我觉得其实就是用很自然的方式，不用太刻意的去接近。嗯哦、对，就是不用太刻意。嗯、<哼>对，那就是就是其实先从就是因为。呃，比如说我们就是同班同学嘛，就很自然的可以去聊聊孩子现在，嗯、呃，比如说他们相处的状况啊，或是班上学校是最近有什么样的活动啊，慢慢慢慢慢慢聊之后，哎，大家就是有一个呃建立的友谊，建立的关系之后，嗯、<哼>可以再去问他说，哎，我看你小朋友好像有一点点嘴巴上有点疤痕啊，或者就说，哎、嗯，他的耳朵怎么就是不一样？嗯嗯<哼>，好、哦，就是可以表达关心，嗯，好、哦，然后甚至也可以跟他讲说，哎，好，有一个基金会，芦荟扶乳基金会。是在帮助这样的,的小朋友，那你们有跟他们接触过吗？嗯、我觉得我们就先递出就是友善的这个橄榄枝，其实对我们的家长来讲，他们也会觉得就是很欣慰。但不过当然啦，有有一些家长，因为他们真的很想保护小孩，嗯、他们也担心别人是不是故意来刺探，是啊、哦，所以。我我我觉得或多或少，他其实可能会有一些些的防卫心，嗯，所以其实我也会邀请大家，就是说，诶、欸，当你真的身边你有发现这样这样子特殊状况的小孩，我们就是先友善的，就是平常的聊聊天，嗯、对，那建立关系之后，你再试出你的善意、你的关怀，嗯嗯，对
1: 我我觉得这会是一个很好的一个途径呢、啊。对，我觉得这样听起来就是也是提供给听众家长们有一些方法，嗯、因为其实我知道，其实世界上有蛮多也是很友善的家长们，对，然后他们其实也很想要去帮助别人，嗯、然后他们其实也非常的想要去关心，就是不一样特质的孩子的家长，对，所以大家通常都会有一点。我想要去靠近他，<对>可是我有点害怕，会不会刺激到他？对，或是我一开口会不会讲错话，<对>让他很受伤？<对>所以，我相信透过刚刚执行长的一个方式，<对>那也许大家可以试试看。那如果大家有愿意跨出去那一步的心，我想，对于就是不一样特质孩子的家长，都是一份很大很大的爱跟善良的一个力量。这样对对是对。那最后，我想要请就是陈一林执行长，就是、嗯。嗯给家长们一段话，其实这段话我我在家里就是想很久哦，嗯
0: ，对我我本来想要，我刚刚其实刚刚就已经讲出来，就是本来想要用那个罗伊斯鼓励早期的家长一句话，就说因为你们是有爱的父母，所以上帝给你们一个特别需要照顾的孩子，嗯、因为相信你们会爱他。但是我觉得其实后来我一直想想想，我觉得我最想要跟大家讲的一句话就是说，其实。你们并不孤单，嗯啊、哦，在台湾有非常多的社福机构愿意成为你们的后盾，成为你们的支持，嗯对，所以就是呃，也希望大家有任何需要的时候，其实你们就可以去呃找相关的呃社福机构，好、哦，嗯、大家都有很多的资源是可以帮助你们的，<是>对，所以你们不孤单，我们愿意陪你们走这一段路，哇。真的
1: 是超棒的！<笑>今天呢，非常谢谢，就是我们邀请到罗辉夫卢颜基金会的执行长陈依林执行长上节目来跟大家聊聊这么多有关于基金会的运作方式。然后，如果我们真的需要协助的话，可以怎么样去找他们帮忙？也非常感谢，就是基金会在这一路上做了很多的，像是绘本的比赛啊，或者是说各式各样的活动、展览等等的，嗯、来告诉社会大众说尊重差异化以及爱自己、健。那自己是有多么重要的事情，非常谢谢执行长上节目跟大家聊聊，谢谢，谢谢，谢谢地球妈妈给我们这个机会。<笑><笑>没有，我这其实今天非常的紧张，但是今天看到了执行长，觉得。好亲民哦，跟我想象中不一样。<笑>因为我我也是妈妈呀、嗯，对，因为我们刚刚也在聊嘛，有关像是教养像上面的问题，<對>然后才发现哇，执行长真的是一个非常有开放思想，然后以及他对孩子的一些教养方式也非常非常的，我觉得非常民主。<笑>对，所以也遇到非常多的挑战，每天都在跟我谈判。<笑><笑>我想这应该是很多家长会遇到的一个状况。是、呃、非常感谢执行长上节目跟大家聊聊，也欢迎大家去收听娜美好故事。故事村带孩子一起来了解，然后也一起来学习如何尊重彼此的差异，接纳自己。谢谢，谢谢
0: 。有一
1: 些病毒就是出现在孩子的身上，嗯、可是这个在过去是没有的。对呀、啊。因为我们光是出入医院一个月可能两三次，对，回去诊所那也带两三次，反正就不停时不时的一直在回诊所、回医院、回诊所、回医院。他可一个月才上课上十天，然后其他都要请假
0: 。天哪，
1: 好辛苦哦！对啊，然后哥哥又跟着被影响，就是变成大家都一起在感冒。对对，然后也是的确像执行长说，就是。嗯儿科医生有说，就是因为之前疫情的时候，大家都被关在家里，对，然后被保护的很好，是，所以小朋友就比较不容易感冒。可是现在就是因为大家松懈了，然后也开始可以出去了，那小朋友说口罩没戴好啊，手没有洗啊，然后就很容易被传染。对啊，然后因为他
0: 没有那个抵抗力，对对
1: ，所以被迫更新，真的。然后一个人更新，全
0: 家更新，对对对对对对。而且我觉得有些病毒，小孩子。在小孩子身上还好，嗯，到大人身上有时候好
1: 严重啊，很
0: 严重，大人会很严重哎、欸
1: ，怎么发烧啦？<笑>对，咳嗽啊，各种状况都有
0: ，真的，哇
1: ，他妈妈好辛苦，真的，真的你被传染什么时候不能做
0: ？<笑>真的，真的，
1: 对呀、啊，嗯，天哪、啊。执行长好亲密，<笑>我爸好紧张哦不緊張，不用紧张，緊張不用紧，我超紧张的，不用紧张，这个紧张程度大概是距离我上次跟那个喜愿基金会他们社工，嗯、跟还一个、嗯、呃喊病的病友，<是>还有妈妈跟医生一起聊那一集，我也觉得很紧张
0: ，哦哦哦、不用紧张。<笑><笑>